0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter Und heute habe ich einen extrem spannenden Gesprächspartner. Heute ist dabei Rainer von Massenbach. Rainer, herzlich willkommen. Hallo Dirk, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo an die Zuhörer da draußen, hi. Rainer habe ich kennengelernt auf einer Mastermind, einer Online-Mastermind in Sofia in Bulgarien, Anfang des Jahres und es ging um das Thema Online-Marketing und der Rainer hat dort ein ganz, ganz, ganz spezielles Fachwissen und super Erfahrung und tolle Kontakte und deswegen habe ich dann gesagt, Mensch Rainer, ist das möglich, dass wir beide ein Podcast-Interview machen für meine Teilnehmer und deswegen freue ich mich, dass du dabei bist. Magst du mal zwei, drei Worte zu dir sagen und zu deinem business dass die Zuhörer wissen, okay, der Dirk schwärmt von dem. Was macht wir eigentlich?
1: Jo, äh, gerne doch. Also ich bin äh, jo, aktuell 33 Jahre alt. Und ähm, ja, wo komme ich ursprünglich her? Also ich habe nach dem Abitur, habe ich im Finanzvertrieb gestartet das waren so meine Sporen. Ich wollte, damals war nur eine Vision reich werden und da hieß es, MLM oder Strukturvertrieb sei der Weg dazu. Also dort habe ich, sagen wir mal, lernen und erfahren dürfen, habe ich, habe ich sehr, sehr viel Wissen rausgezogen und irgendwann habe ich mich mit dem Wissen dann selbstständig gemacht und wollte quasi meine eigene Company aufziehen. In Kurzfassung, es war immer so, mich hat immer der Bereich Software fasziniert. Ich wollte eine Softwareplattform gründen, eine Softwareplattform aufbauen, aber da ich weder Ahnung von Coden hatte noch das entsprechende Kleingeld, war also nach meinem Ausstieg aus der Finanzdienstleistung, war so also die Frage: Was machst du jetzt? Ich brauche Geld, ich will eine Softwareplattform entwickeln. Und ähm, die Idee kam auf: Sagen, hey, was können wir gut? Das haben wir im Finanzvertrieb gelernt: Kontakte machen, Menschen anquatschen, verkaufen. Und wir haben also gesagt, wir geben Seminare, das können wir gut und äh, verdienen uns damit mal Geld rein dass wir dann meine eigentliche Vision umsetzen können, Software zu entwickeln. Ja, so ist dann im Prinzip eine Trainingsfirma entstanden, das ist das Rekrutier. Das sind wir aktuell so der, ja, recht, recht groß, sag ich mal, im Bereich Training für Network-Marketing und Strukturvertriebe, hauptsächlich im Bereich, wie man professionell Kontakte macht und Kontakte knüpft und, ja, irgendwann nach sechs, sieben Jahren, hatte ich dann meinen Status, hatte ein bisschen Geld auf der Seite und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich in den Softwarebereich, jetzt baue ich Software, baue eine Plattform und gehe meiner eigentlichen Vision nach. Das war dann so der Mittel, Mittel zum Zweck. So die grundsätzliche Idee und äh, das mal auf dem Weg hier hier mitzugeben, war immer, mich hat Automatisierung schon immer, ich sag's mal so, scharf gemacht. Ich fand das immer total erotisch zu sagen, ähm, wie kann ich Prozesse, so automatisieren, dass kein menschliches Zutun mehr möglich ist. Das war immer so mein, mein Wunschgedanke. Ich möchte sozusagen das unternehmerische Perpetuum mobile schaffen. Und äh, ja, in der heutigen Zeit lässt sich da sehr, sehr viel tun. Aber dazu ist natürlich ausgefeilte Software nötig. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, wo ich heute drauf rumreite, wo ich heute baue. Software, die eben komplett Automatisierung gerade im Bereich von Marketingprozessen zulässt und sich auch perfekt umsetzen lässt.
0: Der Wahnsinn, ja. Ähm, es, gibt, es gibt eine Menge Parallelen. Du bist in der Offline-Welt groß geworden, ähm, Multilevel Marketing, Strukturvertriebe und Co. Bist dann in die Online- Welt gegangen. Ich komme aus der Offline-Welt und die meisten meiner Teilnehmer und die meisten meiner Kunden kommen auch aus der, aus der Offline-Welt. Und Das Spannende ist jetzt hinzugehen und diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Da steckt unglaublich viel drin. Der zweite Gedanke ist, ähm, ich liebe es, Muster zu erkennen. Wo gibt es etwas, was man multiplizieren kann? Wo, wo gibt es eine Blaupause, die du nehmen kannst im Vertrieb und diese Blaupause legst du auf etwas anderes drauf und dann funktioniert das auch. Ich habe hohes, hohes Interesse an Menschen, die eine, eine Vertriebssystematik haben. Und schau mir dann an, was machen die, dass die erfolgreich sind. Also da kann ich vielleicht einen kleinen Werbeblock machen. Anfang Dezember gibt es ein drei -Tage seminar in München. Das heißt Umsatzextrem-Systeme. Und da geht es drei Tage lang darum, wie kannst du rauskommen aus einem Talentvertrieb in einen Systemvertrieb. Wie kannst du deinen kompletten Vertrieb systematisieren? Deswegen passt das Thema gerade gut. Lass uns mal reingehen in... Ein Stichwort, nämlich Webinare. Ich habe Webinare kennengelernt über einen Anbieter, das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her. War damals Feuer und Flamme dafür und habe dann das Ganze aber wieder runtergefahren aus verschiedenen Gründen. Erzähl du doch mal ein bisschen was, wie kann man Webinare nutzen, um damit Vertrieb zu machen, Umsatz zu machen. Was kann man mit Webinaren machen, was die meisten heute gar nicht sehen? <lacht>
1: ähm, vielleicht muss man mal ein bisschen, oder an, anhand meiner Historie, glaube ich, kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ähm, wo wir die Trainingsfirma aufgemacht haben, waren wir halt relativ viel unterwegs, ein Seminar zum nächsten. Und irgendwo kam so der Gedanke auf: Mensch, ähm, weil wie gesagt, ich habe immer den Pareto-Prinzip, ist wahrscheinlich vielen Begriff, und ähm, mein Lieblingsbuch und auch Lieblingsautor Timothy Ferris, eben mit der vier stunden woche es schwingte immer mit. Und am Anfang, ich glaube, eines jeden Unternehmers geht es darum, ich will so schnell wie möglich, sagen wir mal, 10.000 Euro verdienen. So, und da ist egal, ob ich dafür 80 Stunden arbeite oder 100 oder was auch immer. Und irgendwann kommt halt dann der Gedanke, wenn man dann mal seine 10.000 Euro verdient, dass man dann eher sagt, ähm, ich würde eigentlich mal gern weniger arbeiten. So, und irgendwie so ging das los. Und so haben wir halt dann mal getestet, ähm, nicht mehr nur noch, Live-Seminare zu geben, sondern lässt sich das Gleiche auch über Webinare darstellen. Und es hat sich halt dann rausgestellt, dass es eigentlich fast genauso gut funktioniert wie ein Live-Seminar. Weil man einfach, ich selber muss nirgendwo mehr hinfahren, ich kriege wesentlich mehr Zuschauer vors Rohr, weil die Leute keinen Aufwand haben. Und das ist halt immer klar. Ein Webinar wird nie ein Live-Seminar ersetzen können, weil vor den Menschen zu sitzen und ihnen zuzuhören, ist eigentlich immer noch das Coolste. Aber dadurch, und da kommt das Thema Effizienz ins Spiel, dadurch, dass ich eben sage, in einem Webinar kriege ich wahrscheinlich bei einer gleichen Sagen wir mal Newsletter-Anzahl. Ich habe eine, eine Newsletter-Liste oder ich habe einen Verteilerkreis und ich empfehle auf der einen Seite einen Live-Infoabend zum Beispiel oder ein Live-Info-Webinar. Dann werde ich wahrscheinlich bestimmt drei bis vierfache Menge in ein Webinar reinkriegen. So, und dadurch zieht man. Ich erreiche mit meiner Message durch ein Webinar wesentlich mehr Menschen allein, weil es einfacher ist. Jetzt wird zum Beispiel angenommen, auf einem Infoabend verkaufst du etwas. Sagen wir mal ein weiterführendes Seminar. Oder ein Produkt, sagen wir mal eine Druckerfirma macht über irgendwas ein Seminar und verkauft am Ende einen Drucker. Und die haben 100 Leute da, dann verkaufen die vielleicht 10 Drucker. Machen die jetzt ein Webinar drüber, würde ich mutmaßen, dass die vielleicht 400 Teilnehmer haben. Vielleicht haben die dann nicht mehr so gute Abschlussquoten, nämlich nicht 100 zu 10, sondern vielleicht nur noch 100 zu 8. Dadurch, dass aber 400 Leute da sitzen, haben die also quasi die vierfache Menge an Potenzial da. Und trotz schlechterer Quote werden sie also fast ähm, ja ähm, dreimal so viel Umsatz generieren. Also das ist immer so, ich betrachte halt alles immer sehr, sehr aus dieser Effizienzbrille raus. Ähm, womit kann ich mehr erreichen? Und das ist also halt dieser Stellenwert von Webinaren heute. Es geht grundsätzlich darum, zum Beispiel Newsletter-Marketing, wir schicken sehr, sehr viele E-Mails raus und man merkt einfach, es nimmt einem ab. Weil jeder da draußen kriegt zigtausende Werbebotschaften, Werbebriefe, Newsletter und und und. Und die Quoten, also im Vergleich jetzt vor acht Jahren, die sind wesentlich schlechter geworden. Heute Öffnungsquoten und so weiter, weil die Menschen einfach überladen werden. Zum Beispiel in Amerika gilt der Trend, dass die Leute sich eigene Adressen machen, nur für Newsletter. Da, so dass man die halt dahin knallen kann und schauen, muss ich mir eh nicht anschauen. Und es setzt sich halt hier immer mehr durch. Und das Webinar ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit, an den Menschen wieder ranzukommen, weil ich einfach die Möglichkeit habe, dass er eine Stunde vor mir sitzt oder vor PC und mir zuhört. Zum Beispiel Podcast, was wir hier machen, ist auch eine ähnliche Variante. Wir kriegen die Menschen dazu, dass sie uns wieder eine Stunde lang zuhören und wir unsere Message rübertransportieren dürfen. Ich glaube, jeder gute Verkäufer da draußen wird mir bestätigen können, wenn er mit einem Menschen am Tisch sitzt, dann kriegt auch was verkauft. Die höchste Schwierigkeit ist nicht das Verkaufsgespräch an sich, sondern mittlerweile zu den Menschen an den Tisch zu kriegen. Und das ist halt die Webinare, sondern eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, ja, hier Parallelen zu einem Live-Verkaufsgespräch zu bieten, weil es einfach nicht mit so hohen Hürden verbunden ist. Mhm.
0: Ähm, lass mich ein paar Dinge ergänzen und hinterfragen. Ähm, die Wertigkeit zwischen einem Video- was du möglicherweise bei YouTube hochlädst und dann verschickst in deiner Liste und sagst, hey, hier, Sie möchten Informationen über unser Unternehmen, Sie möchten Informationen über dieses Produkt. Wenn Sie dieses Video anschauen, dann bekommen Sie das alles. Im Vergleich zu einem Webinar, wo wir genau die gleiche Aufgabenstellung haben, nähere Informationen zum Produkt, nähere Informationen zum Unternehmen. Die Zahl, die ich gehört habe, ist eine viermal höhere Aufmerksamkeit, viermal mehr Leute, schauen sich das Webinar bis zum Ende an als bei einem Video. Welchen Erfahrungswert hast du?
1: Ich habe da mal einen äh, interess äh, interessanten, intensiven Test gemacht. Ich habe die Zahlen aber jetzt gerade nicht da, aber es war, äh, es war die dann wesentlich höher. Das hat aber auch andere Aspekte und die muss man einfach ähm, verstehen. Zum Beispiel ein Video bekommst du meistens spontan. Du kriegst einen Newsletter und da ist ein Video drin. Okay, klicke ich mal schnell drauf. Oder du, du bist bei schnell bei Facebook. Da kommt schnell ein Video rein, okay, klicke ich mal drauf. So, und die Aufmerksamkeitsspanne liegt dort halt einfach mal bis maximal fünf Minuten. Und das heißt, ich hatte gar nicht die Zeit, um, um richtig in einen Menschen einzudringen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, in äh, psychologisch einzudringen, brauche ich einfach mal, ähm, ich brauche eine halbe bis dreiviertel Stunde, um was bewirken zu können. Das heißt, das schaffe ich nicht in fünf Minuten. Würdest du jetzt aber ein Video rumschicken, ah, 45 Minuten, dann sieht es so aus, ich sitze hier in meiner App, irgendwo im Zug, klick mal schnell drauf, a ah, Video startet, gucke ich mir an, und irgendwie dann, ja, dann muss ich wieder aus der Bahn aussteigen. Ich gehe von der Toilette runter, die Pause ist vorbei, was weiß ich. Die Leute haben also maximal diese fünf Minuten Aufmerksamkeit. Und darüber hinaus funktioniert es halt einfach nicht. Das heißt, die einzige Chance, Menschen dran zu kriegen, ist quasi mit Webinaren, die ich zu einem festen Termin mache, also sagen wir mal 18 Uhr. Dann ist so, dann planen sich die Leute auch ein. 18 Uhr, die tragen sich 18 Uhr in den Kalender ein. Und dadurch, dass man zum Beispiel im Webinar nicht spulen kann, dadurch ähm, sind die Leute quasi auch so ein bisschen an dich gebunden, an dein Tempo. Bei mir ist zum Beispiel heute so, wenn ich mir irgendein Video angucke, dann schaue ich mir das immer auf zwei- oder vierfacher Geschwindigkeit an, weil die Leute mir einfach zu langsam reden. Und ich bin halt jemand, ich bin sehr wissensgeil, ich sauge sehr schnell auf und wenn dir jemand groß ausholt, spule ich schnell weiter. Und genau diese ganzen Dinge, die nehmen aber oft einem Verkaufsgespräch diesen totalen Charakter. Dieses, wenn man seine Spannungsbögen aufbaut, man braucht ja auch Geschichten und Erzählschleifen, um auf gewisse Dinge zu kommen. Und die überspulen die Leute halt einfach. Das heißt, Videos sind für mich perfekt für Tutorials, kurze, knackige Teaser etc. Aber will ich wirklich was verkaufen, in den Menschen geistig eindringen, brauche ich in halbe Stunde persönlich vor mir oder eben, da das nicht immer so geht in einem Webinar oder irgendwo wo ich ihn fesseln kann.
0: Super, super Beispiel, wunderbar. Es gibt jetzt noch was etwas wirklich besonderes, nämlich Webinare aus der Konserve. Magst du mal kurz ein bisschen erklären, also fertige Webinare, die jeden Tag um die gleiche Uhrzeit laufen? wo man auch meint, wow, das ist gerade live, da interagiert gerade jemand auf der anderen Seite, aber in Wirklichkeit ist es anders.
1: Ja, das ist natürlich die Idee, die da entstanden ist, dadurch, dass ich sehr, sehr viele Live-Webinare gehalten habe. Es ist, wie ich schon eingangs erwähnt, ich habe viele Live-Seminare gemacht. Irgendwann kam dann der Aspekt, machen wir Webinare. Das war dann für mich die Revolution, dass ich Live-Webinare halte und nicht mehr aus dem Haus muss. Aber auch hier, ähm, die Entwicklung geht oder schreitet fort. Ich sitze irgendwann da und merke, ich habe viermal die Woche ähm, immer wieder das gleiche Verkaufswebinar gehalten. Und irgendwann, das machst du mal zwei, drei Monate, auch wenn du gutes Geld verdienst, irgendwo fragt man sich dann nach dem Sinn oder nach dem Spaß an der Sache. Und äh, dadurch, dass man irgendwann diese Sinnfrage und Spaßfrage kommt, ähm, habe ich selber gemerkt, werden die Webinare schlechter, weil man sie nicht mehr mit dieser... Herzblut, mit diesem Inbrunst hält. Und somit habe ich gesagt, irgendwie, es muss doch eine Möglichkeit geben, Webinare in der Form zu automatisieren. Das heißt, ich gehe her und mache ein Verkaufswebinar, etwas, was ich immer gleich mache, automatisiere ich so, dass ich quasi einmal aufnehme aber nicht den Videocharakter hat, dass jeder quasi damit machen kann, was er will, sondern, und das war quasi die Entstehungsgeschichte von Webinares, das ist meine Firma, dass wir automatisierte Webinare anbieten, bzw. Kunden auf unserem Portal selber automatisierte Webinare anbieten können. Anfangs haben wir die Plattform nur für uns entwickelt, dass wir einfach für unsere eigene Firma so automatisierte Webinare schmeißen können, und dann kam halt eins zum Nächsten. Kamen da ein paar Leute auf mich zu. Wir dachten auch, so gutes Geschäft gibt es noch nicht. Tritra Heute gibt es das als Plattform, wo die Leute eben selber Webinare halten können. Aber die Idee ist einfach dahinter, ich nehme ein Webinar einmal auf. Am besten dann, wenn ich in der besten Verfassung bin. Wenn ich es vielleicht schon fünf, sechs, sieben Mal live trainiert habe und richtig gut bin, dann nehme ich es auf, stelle das bei Webinaris ein. Und Webinaris macht quasi das Ganze drumherum. Ein Chat, eine Teilnehmerliste, Einblenden von Aktionen, ähm, kombiniertes Newsletter-Marketing und so weiter. Also alles rundherum. Das heißt der Teilnehmer sitzt drin, der merkt gar nicht, dass es nicht live ist und ähm, genießt aber sozusagen die ganzen Annehmlichkeiten eines Webinars und ich muss nicht dabei sein und kann mich wieder neu auf andere A-Prioritäten fokussieren. Ähm, Im übertragenen Sinne, und das ist natürlich dann auch eine gewisse Weiterentwicklung, ähm, aus dem Punkt der Effizienz. Ähm, da ich ja selber aus einem strukturierten Vertrieb komme, ist es halt meistens so, das Pareto-Prinzip 80-20. Es gibt 20 richtig gute Verkäufer da draußen, die für 80% des Umsatzes zuständig sind und halt 80% der Verkäufer sind für 20%. Prozent. Und äh, das merke ich zum Beispiel gerade, ähm, auch was das Thema Webinare angeht. Und zum Beispiel hier ist zum Beispiel die, die Idee, dass man hergeht und man nimmt den besten Verkäufer einer Firma und lässt ihn ein Webinar sprechen. Also nicht mehr, dass 100 Vertreter eine Verkaufspräsentation machen, sondern dass man eher hergesagt, der Beste der Besten macht die beste Verkaufspräsentation, die es überhaupt gibt, global für ein Unternehmen. Und alle 100 Vertriebler kümmern sich zum Beispiel lieber darum, kontinuierlich Leute in dieses Webinar zu bringen. Allein durch so eine Aufgabenstellung raus lässt sich allein schon den Umsatz verdoppeln oder verdreifachen, indem man einfach nicht hergeht und sagt, man packt alles Ineffiziente weg, nämlich ineffiziente Verkäufer und gibt denen einen Job, nämlich nur noch auf den 20-prozentigen Verkäufer, also den besten Verkäufer quasi dann Traffic zu generieren und somit steigert man natürlich auch die, die Umsatzwahrscheinlichkeit. Ich hoffe, du konntest mir folgen.
0: Ja, ja, passt alles. Ich glaube, dass die wenigsten in der Offline-Welt das Potenzial, was dahinter steckt, was du gerade beschrieben hast, für sich wirklich entdeckt haben. Also nehmen wir mal ein paar Beispiele. Der Außendienstler macht seine Tour, die er immer macht, bei seinen Bestandskunden, die er schon lange kennt und stellt dort ein neues Produkt vor. Bis das der einmal rum ist, dauert das Tage, Wochen, Monate. Hier gäbe es die Möglichkeit, alle Bestandskunden in zwei oder drei Webinartermine reinzubekommen und dann auf den Punkt vom besten Verkäufer die beste Präsentation dieses neuen Produktes zu zeigen. Und anschließend kann ich Umsatz machen. Neukunden. Der erste Schritt, den ein Neukunde macht, ist, er geht erstmal in das Webinar, bekommt dort bestimmte Informationen, kann für sich feststellen, macht Sinn, macht keinen Sinn. Und erst dann, wenn es Sinn macht, fährt auch ein Verkäufer hin und führt mit ihm ein persönliches Gespräch oder erst dann wird er angerufen. Also ich kann, ich kann mit Schrot schießen und kümmere mich anschließend als Verkäufer nur um das, was wirklich getroffen wurde und liegen geblieben ist. Das, das hat eine ganz andere Wertigkeit. Ich brauche weniger Verkäufer und die Verkäufer haben ein besseres Leben, weil sie nur mit Menschen zu tun haben, die schon vorqualifiziert sind und die wissen, um was es geht. Also da steckt in der Vertriebssystematik unglaublich viel drin.
1: Darf ich noch ein Beispiel bringen dazu?
0: Gerne.
1: Du hast es natürlich gesagt, und das ist für mich ein sehr, sehr wertvoller Aspekt, dieses Thema Vorqualifizierung. Und wenn wir jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, eine Versicherungsagentur. Ich will nicht damit sagen, und das Argument kriege ich auch immer, sagen, hey, ja, du willst komplett den Offline-Vertrieb abschaffen und, und, und. Und genau darum geht es mir nicht. Ich habe nur einfach gemerkt, dass wir, 80% unserer Zeit mit den falschen Menschen verbringen, mit den falschen Systemen und mit den falschen Tätigkeiten. Und mein einziges Bestreben ist es, herzugehen zu sagen, ich fisch mir nur noch die 20% raus. Und bei einer Versicherungsagentur, ich weiß es selber, weil ich viele Jahre Versicherungen verkauft habe, es ist einfach, ich habe 20 Kundentermine die Woche. Aber am Ende der Woche könnte ich sagen, eigentlich, hätte ich mich nur mit den Vieren XY treffen müssen. Die 16 hätte ich mir eigentlich sparen können. Und genau das sind halt so Thematiken, die ich vorher herausfinden kann durch das Thema Vorqualifizierung. Ich kann ein Webinar machen, so zum Beispiel über Baufinanzierung oder so bauen Sie sich eine Rente auf mit einer eigenen Immobilie oder die eigene Immobilie ohne einen einzigen Euro Eigenkapital. Ich gebe quasi solche Infowebinare um mir dann am Ende Leads zu ziehen. Leads sind also Datensätze von interessierten Menschen. Man macht ein Webinar und am Ende schreibt man rein, für jeden, der eine persönliche Beratung interessiert ist, der kann sich jetzt hier eintragen. Also ich qualifiziere mir Leute vor. Ich will nicht zu tief einsteigen, aber es gibt natürlich auch tolle Techniken, dass ich auch als Versicherungsvertreter hergehe und einfach sage, ich schaue und mit so gewissen Vorqualifizierungstechniken, dass ich nur noch mit diesen vier High Potentials, das sind die Menschen, mit denen Gespräche Spaß machen, die, die auch genug solvent sind, um entsprechende Produkte zu kaufen und alles andere, was, ich definiere es jetzt einfach mal als schlechter Umsatz, bitte nicht menschlich falsch verstehen, aber schlechter und guter Umsatz, das heißt schlechter Umsatz, da geht auch ein bisschen Geschäft raus, aber genau dieses Geschäft kann man automatisieren und das können alle, das können Reisebüros machen, die quasi sich die Creme de la Creme rausfiltern sprich Leute, die ganz individuelle reisen, zum Beispiel eine individuelle Safari für durch Afrika haben wollen und dann auch vielleicht 20.000 Euro auf den Tisch legen und alle anderen, die schieße ich quasi auf irgendeine Online-Seite wo ich vielleicht mit einer Affiliate-Provision dann Geld verdienen, weil der für eine 400-Euro-Reise in die Türkei bucht, wo man 20 Euro verdient. Und mit sowas kann man quasi seinen, ich nenne das seinen Traffic, seinen, ähm, seine, seine Besucher routen. Ich schicke quasi, also ich ziehe mir immer die High Potentials raus und alles andere schicke ich entweder zu einer anderen Plattform, zu einer anderen Idee, zu einem Mitarbeiter, zu einem anderen Verkäufer. Und genau durch diese Aufteilung kann man so viel mehr Qualität in sein Geschäft reinbringen und demzufolge auch mehr Wer ja, Umsatz Und das geht in, in jeder Branche. Ein abschließendes Beispiel noch, oder anhängend, man muss ja auch nicht Webinare immer für den Verkauf nehmen, aber zum Beispiel in der Finanzdienstleistung, ich komme halt daher, deswegen immer viele Beispiele daraus, hatten wir sowas wie ein sogenanntes Policengespräch. Also sprich, der Kunde kauft etwas und dann kriegt er drei, vier Wochen später eine Versicherungspolice Und dann fährt man meistens hin, um zum Beispiel, dass der Kunde nicht storniert. Das sind zum Beispiel Gespräche, die sind irgendwie wichtig, weil oft setzt Kaufreuer ein und die Kunden stornieren dann und durch solche Gespräche vermindert man das. Es steht aber in keinem Verhältnis zu dem, würde ich die Zeit investieren für Neuumsatz. Mhm. Und so kann man zum Beispiel auch Webinare einsetzen, so Kundenbindungswebinare. Dadurch, dass man den Kunden, hey, genau solche Gespräche automatisiert und sich, man muss sich aber dann im Gegenzug auf das fokussieren, was Neuumsatz generiert. Ausbildung von Mitarbeitern und und und. Das kann man genau diese Dinge, alles was weniger Umsatz bringt, als sich auf Neuumsatz zu fokussieren, kann man recht gut mit solchen Tools automatisieren.
0: Oder das Recruiting. Ne? Wenn du neue Mitarbeiter suchst, Vertriebsmitarbeiter suchst, kannst du zuerst einmal ein Webinar machen und kannst nochmal darstellen, was suchst du, was sind die Anforderungen und was bietest du. Du kannst schon auf die ersten Fragen eingehen, ohne dass ein großer Zeitaufwand ist, ohne dass Reisekosten entstehen, und erst die, die dann später nach dem Webinar sagen, das ist es genau das, was ich haben will, mit denen machst du dann später noch Telefoninterviews oder triffst die wirklich zum Bewerbungsgespräch. Ja, geniales Tool. So ist es. Okay, also Webinar ist, wir werden ähm, die Internetadresse entsprechend in die Shownotes einpacken. Ähm, lass uns mal noch über Newsletter-Marketing sprechen ich weiß, dass du eine riesengroße Liste hast, du hast bei den Affiliates days mal erwähnt, wie viel das ist, da habe ich sehr große Augen und Ohren bekommen und habe gedacht, wow, das ist spannend. Was muss man wissen, wenn man sich eine Liste aufbaut, wie baut man sich überhaupt so eine Liste auf, worauf kommt es an?
1: Ja, das, ich sage immer, und das ist für mich so eine Grundphilosophie, das Wichtigste im Leben, was du haben kannst, sind Kontakte. Und äh, Kontakte, aber die persönlich mit dir in Verbindung gebracht werden. Und das verwechseln viele und bauen das oder treiben sozusagen Schindluder. Ich kann jetzt hergehen und kann mir im Internet ohne Problem eine Million Unternehmeradressen kaufen. Nur der Punkt ist, dass das einfach wertlos ist, weil keine Liste, kein Datensatz ist so wertvoll, wie die Bindung an die Person, die sie quasi generiert hat. Und das ist auch immer, wo, wo viele auch Bedenken haben und sagen, oh ja, und hey, kannst du mal für mich Werbung machen? Und kannst du mal dies und das? Das bringt alles nichts. Weil Meine Beziehung zu der Liste ist entscheidend. Und da haben manche auch Angst, dass man Adressen verkauft. Eine Adresse verkauft, bringt überhaupt nichts. Weil ein anderer, der keine Bindung zu dieser Liste hat, für den ist das wertlos. Und das muss man im Grundsatz auch begreifen. Und deswegen, die Größe, ich weiß gar nicht, ob die immer entscheidend ist, wichtig ist, die Bindung, die du zu diesen Menschen hast und die erzeugst. Und das kann ich nur an jeden appellieren, sich eine entsprechende Liste an Fans aufzubauen. Und mittlerweile wie soll ich sagen, da wo ich angefangen habe, war die Liste, vielleicht gerade mal die Newsletter-Liste. Heute gibt es viele Arten von Listen. Zum Beispiel genauso wertvoll ist eine Facebook-Fanpage, weil ich dort quasi Anhänger von meiner Seite habe. Sei es ein Google-Plus-Profil, sei es Twitter-Follower, sei es Instagram-Follower, sei es Newsletter-Empfänger. Mittlerweile gibt es jetzt auch Tools, wo man zum Beispiel WhatsApp-Broadcasts senden kann. Also sind quasi Handynummern als Liste auch interessant oder der, der alte klassische Weg eine Postliste. Es geht also grundsätzlich darum, eine Liste zu haben, wo eine Beziehung zu den Menschen steht, die man immer wieder informieren kann und unterhalten kann. Und das sage ich einfach mal, das größte Unternehmerkapital, das man sich überhaupt aufbauen kann. Das habe ich in der Finanzdienstleistung schon gemacht, zum Beispiel mit jedem, mit dem ich ein Kundengespräch geführt habe, der kam in meine Liste damals rein, Liste an Neuerungen. Ähm, ja, in jedem Bereich, in jeder Firma, in jedem Tool, was ich mache, sollte man sich derartige Listen aufbauen.
0: Lass mich zwei, drei Sachen ergänzen. Ähm, erster erste Gedanke ist eine WhatsApp-Liste. Ähm, bei WhatsApp ist die Öffnungsquote 100 im Vergleich zu E-Mail. 100 Prozent. Alle WhatsApp-Nachrichten werden geöffnet und gelesen. Und es sind gerade mal drei Minuten Öffnungszeit. Durchschnittliche Öffnungszeit bei einer WhatsApp-Nachricht, drei Minuten. Das heißt, wenn ich es schaffe, einen Kunden oder potenziellen Kunden auf dem Kanal zu erreichen, wird er mich sofort wahrnehmen. Also er wird mich wahrnehmen und er wird mich innerhalb von drei Minuten wahrnehmen. Das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben... Ein Projekt jetzt gemacht für ein Unternehmen, die kommen kaum noch an ihre Entscheider ran, weil die Entscheider im Tagesgeschäft aufgefressen werden. Und E-Mails lesen die gar nicht mehr. Das machen die, da kommen die gar nicht mehr zu. Also war die Idee, besorgt euch die Handynummern dieser Zielgruppe und sprecht mit denen ab, dass ihr ab und an mal eine WhatsApp-Nachricht schickt. Und das ist der Wahnsinn. Das machen die jetzt seit einigen Wochen. Die Zielgruppe weiß, dass ab und an, also einmal in der Woche, eine Nachricht von denen kommt. Es kommt eine Textnachricht, es kommt eine Bildnachricht oder es kommt manchmal auch ein kurzes Video. Und es wird zu 100% geöffnet und die nehmen es wahr. Das ist der Wahnsinn. Also das ist etwas, was in der Zukunft mit Sicherheit extrem wichtig wird, diese WhatsApp-Nummer. Der zweite Punkt, du sagst, es ist wichtig, auch eine Liste zu haben bei Facebook. Ich kenne jemanden, der eine Liste hat, die hat knapp 100.000 Fans. 100.000 Fans. So, und es gibt einen anderen, der hat 250.000 Fans bei Facebook, also riesige Reichweiten. Der mit den 250.000 hat sich die Liste aufgebaut im Schwerpunkt, weil er Zitate und, ich sag mal, Katzenfotos gepostet hat. Also Zitate, coole Zitate mit coolen Bildern und über die Jahre hat er sich halt eine Viertelmillion Fans so aufgebaut. Und jetzt geht er hin und veranstaltet etwas. Er hat einen, einen Vortragsveranstaltung in einem Kino ähm, gepostet und hat gesagt, hey, ihr könnt euch hier anmelden für ganz kleines Geld und überhaupt. Und der hat Probleme bekommen, 300 Teilnehmer in sein Kino zu bekommen. Und der Preis war wirklich sehr, sehr günstig. Aus 250.000 Fans hat er es nicht mal geschafft, die 300 für seine Veranstaltung zu akquirieren. Der andere Kollege, der eben fast 100.000 hat, ähm, der braucht Minuten dafür, eine Veranstaltung mit dem gleichen Preis 300 Teilnehmer zu füllen. Minuten. Und der Unterschied ist schlicht und einfach nicht nur, dass du auf Masse gehst, sondern dass du dir auch eben über die entsprechende Qualität, die du dort postest, Leute heranholst, die später auch daran interessiert sind, dich live zu erleben und die Geld dafür ausgeben, dass sie live zu deinen Veranstaltungen kommen. Also Masse ist nicht gleich Klasse. Und das siehst du sowohl bei Facebook, das siehst du auch in der E-Mail-Liste. Das ist noch wichtig, ja. Hast du zwei, drei Tipps, wie man sich qualitativ hochwertige Kontakte anschafft, egal auf welchem Kanal?
1: Ähm, hochwertigen Content geben. Nee, die hochwertige einfache, Kontakte, also dass die... Ja, ja, ne? ja die Lösung ist hochwertigen ah, okay. Content geben. Und das, das ist es halt. Ich kenne viele, die sich nur schnell eine E-Mail-Adresse ziehen, indem sie irgendeinen Mist hergeben oder die Leute über irgendwelche linken Nummern irgendwo an Adressen gelangen. Und dann sieht man wieder, da kommt da genau auch sowas raus, das nichts bringt. Aber wenn ich zum Beispiel, sagen so, ich bin Hundetrainer, gebe einen Hundekurs und die Leute ähm, schauen sich den an, sind begeistert davon, dann wissen sie, ich biete Qualität. Und genau darum geht. Und ähm, das heißt, diese diese Qualität ist ist ist, ist entscheidend. Mhm. Es ist das Gleiche. Ich like eine Facebook Fanseite, weil mich die Inhalte interessieren. Jetzt sehe ich das dreimal auf der Pinwand und es ist einfach totaler Schrott. Es war nur eine Verarsche, dass ich schnell irgendwo like. Dann tue ich sofort wieder entliken. Und genau darum geht's. Wenn ich sehe, was da kommt, ist gut. Egal, ob das jetzt kostenpflichtig oder nicht kostenpflichtig ist, spielt erstmal gar keine Rolle. Aber es muss einfach gut sein. Mhm. Und, und, und äh, wo, wo unterscheidet sich das? Wenn ich ähm, eine Sache mache, weil ich die Sache cool finde, weil mir die Sache Spaß macht, weil ich hinter der Thematik stehe, dann wird es gut. Und wenn ich nur was mache, um halt schnell, dann kommt halt auch nur das dabei raus. Und dann wird es auch immer dabei bleiben.
0: Okay. Ähm, lass uns doch mal sprechen über E-Mail-Sales-Funnel. Ich weiß, was es ist. Aber magst du es einmal für die Offliner erklären?
1: Ähm, Im Prinzip war die Parallele zu der früheren für die Finanzdienstleistung, war ich schließe einen Kunden ab. Nach drei Wochen fahre ich hin und ähm, hände dem meine Police aus. Nach genau ähm, drei Monaten melde ich mich wieder, frage mal, wie es geht. Nach vier Monaten melde ich mich wieder, habe ein neues Produkt an der Hand. Dann rufe ich zum Geburtstag an, an Ostern, an Weihnachten. Und das war im Prinzip so der Sales funnel im Offline-Geschäft. Man hat sich in Kalender irgendwie hanebüchende äh, Notizen eingetragen, der und der ist irgendwann dann fällig. Der Autoverkäufer hat dafür zum Beispiel äh, ein geschicktes System mittlerweile, das halt dann blinkt mit Wiedervorlagen. Bloß als Beispiel, weil ich da dort halt genau weiß, da gibt es bestimmte Rhythmen, an denen man die Leute wieder anrufen muss. So, und im Prinzip kann man das halt durch die technologischen Mittel heute komplett auch automatisieren. Und das ist halt so ein bisschen mein, mein Hauptthema oder wo ich auch richtig Spaß dran habe. Ähm, ein Mensch registriert sich auf deiner Webseite, er kauft was. Äh, und dann geht es halt wirklich darum, einen weiteren Sales Funnel zu kreieren. Das heißt, wie und wann versorge ich den mit weiteren Informationen, damit er optimalerweise mehr Produkte zu höheren Preisen öfter bei mir kauft und mich dann auch noch mit viel Spaß so oft wie möglich weiterempfiehlt. Das ist so die Grundidee. Und das kann ich halt durch automatisierte ähm, Prozesse erzeugen. Ähm, das ging im Kleinen los, das hat man sich früher zum Beispiel, aber wenn man sich auf meiner Website registriert hat, ging E-Mail 1, 2, 3 raus und in E-Mail 3 war ein Angebot. Und damit endete der Spaß. Und irgendwann ging es halt weiter, dass wir gesagt haben, okay, machen wir doch eine E-Mail 4, 5 und 6, wo wir das zweite Produkt haben und, und, und. Ähm, bei mir hat sich das mittlerweile hochgesteigert. Also ich habe ähm, bei einer Firma, ich habe es bis auf die Spitze getrieben, weil ich wollte eine komplett automatisierte Firma bauen. Das war so meine Idee, zum Beispiel wenn man den Timothy Ferris, für die, die ihn kennen, der spricht ja davon, eine automatisierte Firma. Also sprich, wo alles geht, ohne es zutun. Ich denke, die meisten Zuhörer werden das Buch kennen. Oder ist das zu viel vorausgesetzt,
0: Zirk? Ja, nein, die
1: 4-Stunden-Woche, äh, das, das passt. Mhm. Okay, so und irgendwie, diese Firma wollte ich aufbauen, dann habe ich es geschafft und dann dachte ich mir, super, aber das komplette Marketing ist nicht automatisiert. Ich habe vielleicht jetzt eine Firma, die automatisch Produkte verschickt und die bestellt, wenn sie leer sind und, 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 aber das Marketing nicht. Und so ging es halt darum, diesen kompletten automatisierten Funnel zu bauen. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen, nach 5, 6 Jahren Arbeit, ich habe jetzt zum Beispiel einen Funnel, das heißt, wenn ich heute bei mir auf der Website einträgst, wirst du circa sechs Jahre lang automatisch durch einen E-Mail-Funnel laufen, der umfasst knapp, ich glaube, dreieinhalbtausend E-Mail-Templates und richtet sich nach deinem Nutzerverhalten. Also beispielsweise, du kommst da rein, dann wird dir Produkt 1, 2, 3 beworben. Wenn du das Produkt gekauft hast, gerätst du in eine andere Schleife rein, dort wird dir dann das Produkt B verkauft. Dann das Produkt C und so weiter. Dann sind zum Beispiel Umfragen noch in diesem Funnel. Dort ähm, analysiert man, was die User gerne hätten, für was sie sich interessieren. Und demnach wandeln sich dann die E-Mail-Marketing-Prozesse. Wie gesagt, das kann man heute mit all den Techniken komplett automatisieren. Und so bewegt sich quasi mein Kunde oder Interessent nach dem Zeitpunkt, nachdem er sich registriert hat, sieben Jahre lang oder wie gesagt, sechs Jahre ist es glaube ich, oder irgendwie sowas, fünf, sechs Jahre, je nachdem, was er halt klickt und wie schnell er kauft, bewegt er sich quasi durch diesen E-Mail-Marketing-Funnel. Und äh, letztendlich macht das Rest, komplettes System automatisiert. Und das ist halt relativ schön dran, dass man halt mit diesen heutigen Mitteln solche wunderschönen Prozesse bauen und abbilden kann. Natürlich sind dort drin dann auch so Themen wie automatisierte Webinare, also da wird auf ein automatisiertes Webinar eingeladen, da gibt es dann so Verzweigungen, so wie am Ende hat er gekauft, ja, nein, hat er nicht gekauft, kommen nochmal weitere Verkaufsmails, hat er gekauft, kommt vielleicht ein Upsell oder kommt ein weiteres Produkt und je länger man sich damit beschäftigt, desto kranker Arbeitet man da dran und werden die Ideen, man unterzweigt dann alles. Hat er die E-Mail geöffnet? Ja, nein. Hat er auf den Link geklickt? Ja, nein. Und so testet man halt und versucht und macht. Und ja, nach vieler Zeit entsteht da was Schönes. Ähm, was ich also jetzt den Zuhörern empfehlen kann, ist, sich überhaupt grundsätzlich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und man muss nicht mit so richtig freakigen Konstrukten arbeiten. Es geht erstmal los, dass man seine einfache Kampagne baut. So zum Beispiel... Ein Kunde hat eine Reise abgeschlossen im Reisebüro. Man tut ihn in seinen E-Mail-Marketing-Verteiler und er kriegt vielleicht erstmal eine E-Mails mit Reisetipps zu dieser Reise. Und einmal im Monat kommt dann ein Newsletter mit aktuellen Angeboten. Und so fängt man an, das immer weiter zu steigern. Also es geht einfach nur darum, eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen und das so relativ zu automatisieren, sodass sich der Unternehmer immer um das Wichtigste kümmern kann, nämlich neue Leads, neue Interessenten vorne im System zu schaufeln. Weil es gibt alles da draußen und es gibt noch viel mehr. Das Einzige, das, das kenne ich zum Beispiel, ich kenne so viele Autoren, die haben wunderbare Bücher geschrieben. Da sage ich, das ist ein Erguss, dein Buch zu lesen. Dein Problem ist nur, kein Schwein kennt dich. Und das ist halt leider, muss ich einmal sagen, wenn man Unternehmer ist, sollte man sich zu 99 Prozent darauf konzentrieren, vorne ähm, Interessenten drauf zu schaufeln und den Rest, so sei es. Produktauslieferung, Produktgestaltung, ähm, Verkauf und so weiter. Das sollte echt das System von alleine machen. Wahnsinn. Oder mein Anspruch ist das.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Sechs Jahre lang E-Mails, insgesamt 3500 Varianten. Der Wahnsinn, wie weit du das ausgetüftelt hast. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, wenn ich Vertriebler aus der Offline-Welt bin, was ist der heißeste Rat, den du mir jetzt geben kannst?
1: Ja, wo fange ich an? Also grundsätzlich zwei Themen halte ich für sehr relevant. Das eine ist das Thema E-Mail-Marketing und das andere ist das Thema Webinare. Und es wird allein schon eine, eine Grunderleichterung für alle sein, Offline-Vertriebler, wenn sie mal beginnen, Webinare einzusetzen. Alleine weil man merkt, wie viel mehr Zeit man dadurch gewinnt. Zeit, die man auf wesentliche Dinge einsetzen kann. Zum Beispiel meine Aufgabe im Vertrieb war es, auch Leute auszubilden in der Finanzdienstleistung. Und ich habe einfach gemerkt, Leute auszubilden, ich habe mich mit jedem Mitarbeiter hingesetzt und habe dem ein Kundengespräch beigebracht. Es war jedes Mal eine Stunde von eine Arbeit von eineinhalb Stunden. Ähm, bei zehn Leuten sitze ich, ja, also mit eineinhalb Stunden sitze ich äh, fast, äh, jetzt kann ich nicht mehr, mehr rechnen. Ewig lang, ich weiß, <lacht> ewig lang. Verdammt, <lacht> sitze ich ewig lang dran, das ist super. <lacht> ähm, die Idee also, und um herzugehen, damals habe ich einfach ein Video aufgenommen und habe gesagt, hier ist ein Kundengesprächstraining drauf. Ähm, liebe ähm, neue Neuvertriebner, schaut euch dieses Video an. So die frei gewordene Zeit habe ich damit dann lieber dort reingesteckt, neue Vertriebler zu besorgen, neue Vertriebler zu rekrutieren. Und das wäre jetzt also mein erster Tipp an alle da draußen, mal solche Verkaufspräsentationen in Form von Webinaren zu machen und einfach mal ein paar Prozesse zu automatisieren. Also sprich, wenn man einen willigen Kunden hat, den einfach mal zum Beispiel auf ein Webinar zu schicken zu dem jeweiligen ähm, Thema um den vorzuqualifizieren. Und so kommt man dann schon mal ein bisschen in die Thematik rein. Irgendwann fängt man dann an, Kunden, die abgeschlossen haben, ein Webinar zu schicken und und und. Und irgendwann merkt man, man hat immer mehr Zeit und kann diese Zeit, die muss man halt dann dahin stecken, neue Kontakte zu machen. Das wäre so der erste Schritt. Und parallel würde ich mir eine E-Mail-Marketing-Liste aufbauen. Das heißt, die Adressen sammeln und den Leuten kontinuierlich Informationen schicken. Kann auch jetzt in Form von, wer sich da leichter tut, mit Facebook anfangen. Dass man eben sagt, man baut sich eine Facebook-Fanseite auf und sorgt dafür, dass man dort seinen Verteiler aufbaut. Und, ich glaube, das ist der erste Schritt und dann fängt man wirklich an, sich in die Thematik reinzuarbeiten. Dann merkt man, oh, wenn ich das poste auf Facebook, das kriegt voll das gute Feedback. Wenn ich das poste, das bringt äh, total schlechte Feedback und man lernt automatisch, was gut ist. Und so, glaube ich, rutscht man immer weiter in diese Online-Szene rein. Und irgendwann, und das sollte das Endziel sein, dass man ein perfektes Zahnrad gefunden hat. Und für den Vertrieb, ich nehme mal den Vertrieb, weil das wahrscheinlich auch viele deiner Kunden sind, im Vertrieb gilt es, einen wunderschönen Mechanismus aus Zahnrädern zu haben, dass man sagt, menschlich und offline arbeite ich genau daran, an menschlichen Beziehungen, alles andere standardisiere ich. Kundengesprächstrainings, Kundenbindungsgespräche, Betreuung von Kunden, all das lasse ich eine Systematik übernehmen und ich kümmere mich nur noch darum, mit Unternehmern Golf zu spielen, ähm, sich mit wichtigen High Potentials zu treffen, um neue Beziehungsnetzwerke aufzubauen, um Veranstaltungen zu organisieren. Also wirklich, wo man sagt, das, was meine 20% Aufgaben sind, die aber die für 80% langfristig sorgen und alles abarbeiten, das lasst die Maschinen machen, das lasst die Technologien machen. Die können das genauso gut mittlerweile. Super,
0: herzlichen Dank. Ich habe äh, eine Sache mir damals aufgeschrieben bei einem Vortrag von dir, nämlich, dass du irgendwann vor ein paar Jahren dich mal entschieden hast, jeden Tag, sieben Tage die Woche, zehn Menschen anzusprechen, zehn neue Menschen, ob persönlich, telefonisch, ob ähm, über Xing oder andere Kanäle, aber jeden Tag zehn. Und du hast damals gesagt, wenn du jeden tag zehn ansprichst, dann so dumm kann man sich nicht anstellen, dass da nicht später Geschäft draus wird. Das nehme ich noch mit, das gebe ich unseren Hörern jetzt noch mit. Wenn man dich erreichen möchte, <lacht> wenn man dich erreichen möchte, wo erreicht man dich am besten im Netz? Wie geht das am besten?
1: Ähm, es ist, kommt, äh, kommt immer ein bisschen drauf an. Ich, ich habe halt mittlerweile das Problem oder die Sache, dadurch, dass wir sehr viele Bücher geschrieben haben, man kann sich halt oft vor Einsendungen nicht retten, ähm, die da wären. Hilfe, ich habe ein Eselsohr in meinem Buch. Was kann ich tun? Ich sage es immer so, wenn irgendwie Probleme da draußen sind, am besten ist es, meinen Support anzuschreiben. Äh, also bei webinaris.com, wenn man dort auf Support klickt, wenn es jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, kleine Fachfragen sind. Wenn jetzt wirklich bitte das nicht irgendwie als Arroganz werten oder sowas. Wenn jemand jetzt sagt, hey Rainer, ich will unbedingt, hey, du hast mir irgendwie geholfen, ich komme nicht weit, ich brauche einen richtig coolen Tipp. Wenn man mir auf Facebook schreibt, reagiere ich da auch immer gerne drauf. Ich würde halt nur bitten, mich mit den wie drückt man das jetzt politisch korrekt aus, <lacht> Kleinigkeiten zu verschonen, ob ein Buch ein Eselsohr hat, sondern äh, ich helfe gerne, aber ich helfe auch dann, wenn man äh, am liebsten, wenn sich die Leute selber nicht mehr selbst helfen können, weil es wirklich interessante Fachfragen sind, weil jemand ja, von einer coolen Herausforderung steht, wo ich auch sage, Mensch, dem kann ich auch wirklich helfen. Konnte ich das richtig rüberbringen? <lacht> Alles klar.
0: Also ich, ich, ich höre raus, jeder hört raus, Du lebst das Padreto-Prinzip, du sagst wirklich, ich konzentriere mich auf die 20 Prozent. Und das gilt auch für deine Kommunikation, das finde ich super. Das find es, ich geht nicht,
1: es geht nicht darum, dass man eben ähm, ja, sagt, ich will nur, ähm, ich, ich will einfach, wenn ich einem Menschen helfe, dass es umsetzt. Und das ist mir oft, äh, da ärgere ich mich tierisch, wenn mich jemand um Rat fragt. Und ich merke, er macht dann am Ende genau das Gegenteil. Ja. Das heißt, ich liebe es, Menschen zu helfen, wenn sie denn Hilfe wollen. Und die dürfen mich jederzeit gerne über Facebook äh, anschreiben. Sorry, Dig, ich muss aber noch, bevor ich es jetzt vergesse, du hast äh, mein, mich zitiert, aber nicht 100% korrekt. Und da okay. ist eine kleine Feinheit drin. Du hast gesagt, jeden Tag zehn Kontakte machen. Und diese Formel heißt, jeden Tag zehn neue Kontakte machen. Dieses Wörtchen neu fehlt. Und das ist auch für die Zuhörer da draußen. Entschuldige, äh, Dirk, dass ich dich da korrigieren muss. Aber dieses Wort Neue, das ist ganz, ganz entscheidend, weil wenn ich immer in der gleichen Suppe mich bewege, und das tun viele, die sagen, ich rufe halt Bestandskunden an, dann geht das System nicht auf. Mhm. Und äh, ich habe einen Satz für mich, Gret, der heißt, wer es schafft, immer und überall im Leben Kontakte zu machen, muss sich nie wieder finanzielle Sorgen machen. Und das spinne ich einfach mal da dran. Wer es schafft, jeden Tag zehn neue, neue Menschen anzusprechen, sei es Xing, sei es Facebook. Und das ist halt das Schöne. Wenn man Unternehmer ist und Geld hat, kann man hergehen und sagen, ich Ihnen, ähm, schalte zum Beispiel jeden Tag in zehn Anzeigen eine Zeitschrift. Äh, Quatsch, in zehn Zeitschriften eine Anzeige. Dann ist das für mich auch jeden Tag zehn neue Menschen angesprochen. Mhm. Wenn ich kein Geld für Anzeigen habe, gehe ich halt einfach her und schreibe zehn Menschen im Xing an und sage, hey, ein nettes Profil gehabt, wollen wir uns mal vernetzen und mal miteinander quaken.
0: Mhm.
1: Und versuche dann die anzurufen. Das kann dann jeder je nach Budget entscheiden. Wichtig ist nur, Dirk, und das wollte ich noch nicht sagen, neue Kontakte, weil nur dann vergrößert sich auch der Kreis aktiv. <lacht> Sorry für ja, die Konstruktur.
0: Wichtiges Detail, vielen Dank fürs Klarstellen. Rainer von Maxenbach, das ist dein Schlusszitat gewesen. Ich danke dir sehr. Ich habe noch ein Schlusszitat, was da gut drauf passt. Nämlich, es geht nicht darum, dass ihr als Verkäufer beschäftigt seid. Sondern es geht darum, dass ihr als Verkäufer wirklich produktiv seid. Also nehmt euch die Gedanken mit vom Rainer und ähm, schaut, dass ihr ein Stück weit euren Vertrieb auch automatisiert. In dem Sinne, ich packe alles in die Shownotes rein. Ich danke fürs Zuhören, wünsche allen da draußen fette Beute. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir fünf Sterne bei iTunes. Wenn ihr Interviewgäste gerne hören möchtet, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, dir kannst du dazu mal was machen? Schreibt es mir bitte in die Bewertungen rein. Die Bewertungen lese ich alle selber. Da gehe ich gerne drauf ein und nebenbei, schaut bei YouTube. Bei YouTube geht jeden Tag ein neuer Clip online. In dem Sinne, fette Beute, vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank, Dirk, auch an alle Zuhörer da draußen. Vielen Dank auch, dass ich dabei
1: sein durfte. Macht's gut. Maximale Erfolge beim Automatisieren. Bis dann. Ciao.
0: Rainer, Dankeschön. Ciao! Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 Stück davon. Ein riesiges Bücherregal. Doch Bücher kosten auch viel Zeit. Und ich habe eine Abkürzung gefunden, wie komme ich an die spannenden Inhalte eines Buches, ohne es von Anfang an lesen zu müssen. Meine Abkürzung heißt Get Abstract. Das ist ein Dienst, der bietet Buchzusammenfassungen an. Probieren Sie es aus. dirkkreuter.de slash getabstract Hier finden Sie mehr Informationen. Viel Spaß!